0: tiene el nivel 1 de contención y sin fallecidos, si bien se han querido adoptar nuevas medidas para evitar que la situación se agrave, entre ellas contratar entre 3.000 y 4.000 efectivos sanitarios, con especial atención a Málaga, que es donde hay más casos. Jesús Aguirre, consejero de salud y familias.
1: Una zona concesión especial donde estamos volcando gran parte de nuestra energía y hay tres hospitales para nosotros importantísimos, que es el Costa del Sol, el clínico de Málaga y el regional de Málaga. En esos hospitales es donde estamos aumentando y en Málaga, sobre todo, la zona de contratación. Hasta ahora más de 176 trabajadores eh, contratados, sobre todo a nivel de epidemiólogos y salud pública.
0: Respecto a la Semana Santa, el vicepresidente Marín señalaba que no se ha adoptado ninguna decisión todavía, que están a la espera y que siempre prevalecerá la salud de los ciudadanos. En Valencia se ha planteado celebrar las fallas aplazadas entre el 15 y el 19 de julio, aunque sí arderá este mes antes del día 19 y sin aviso público la falla municipal de la Plaza del Ayuntamiento, la más vistosa de la ciudad y que no entraba a concurso. Por otra parte, el gobierno andaluz va a informar en el... Próximo Pleno del Parlamento sobre la situación de la epidemia de coronavirus y los protocolos de prevención en nuestra comunidad y el Gobierno Central tiene previsto aprobar mañana en Consejo de Ministros Extraordinario un paquete de medidas laborales y económicas para paliar los efectos que el plan de contención del coronavirus está generando. En familias y empresas. Por suerte, los ministros de Exteriores del G7, que agrupa las economías más desarrolladas del mundo, han decidido celebrar de manera virtual su próxima reunión que estaba prevista para este mes de marzo en la ciudad estadounidense de Pittsburgh lo que la Organización Mundial de la Salud ha calificado ya de pandemia supera los 118.000 casos en 114 países. Vamos cerrando una jornada con unas temperaturas más propias del verano que del final del invierno donde nos encontramos la temperatura máxima del país la ha marcado hoy Baez a Jaén donde se han registrado 31,4 grados a las 5 de la tarde, seguida del aeropuerto de Sevilla con 30,9 con mañana los termómetros empezarán a a marcar valores que poco a poco se irán colocando en otros más normales para esta época del año. Ahora mismo y 20 grados en Barbate, Cádiz, 17 en Antas, Almería, 21 en Berrocal, Huelva.
2: Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy,
0: los números premiados han sido 952 952 277 en 277 294 294 no olvides
2: que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
3: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
0: 69.877 69877.
3: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
0: 46046.
3: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. 10 de la noche y
0: 4 minutos.
4: RAI es actualidad.
0: Información local. Cultura. Flamenco.
2: Información taurina. Motor. Deportes. Revistas especializadas. RAI. Radio Andalucía Información.
5: Somos actualidad.
4: Ahora, en la revista de RAI Conectados.
2: Radio Andalucía Información. En RAI, conectados con Javier Oliva. la iniciativa de
4: innovación. Vamos a hablar hoy de la introducción de la tecnología en las aulas y lo vamos a hacer con quien mejor lo ha llevado a cabo en la formación profesional en toda España. Por ello ha sido premiado. Él es Sergio Banderas, profesor de un instituto de Málaga situado en pleno parque tecnológico de Andalucía.
2: Lo que no te puedes perder.
4: Eliezer López, software engineer, en la compañía What Factory, nos destacará algunas de las principales citas tecnológicas en Andalucía.
2: Hora de jugar a los videojuegos.
4: En el espacio para Gamers, los expertos andaluces José Manuel Fernández, Speedy y Jesús Relenquepeya, nos contarán cómo el coronavirus está afectando al lanzamiento de nuevas consolas y videojuegos, y sobre todo a las grandes ferias del sector.
2: Desmontando la tecnología.
4: Los gallés son cosa de Pedro Santa María, colaborador de la web tecnológica El Output, quien nos traerá la nueva gama OLED de Panasonic.
2: Ha sido viral en redes.
4: Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz José y Ruiz nos hablará de la apuesta También de Twitter por las stories Y del endurecimiento de sus normas En cuestiones de comentarios de odio En Ray conectados Muchas cosas, para todo tenemos casi media hora Así que enter y comenzamos
2: Conectados con Javier Oliva
4: Sergio Banderas es el mejor profesor de formación profesional de España y lo es porque ha aplicado las nuevas tecnologías a su forma de enseñar. Lo ha hecho desde Málaga, desde el Instituto Público Campanillas. Hoy lo tenemos en Conectados y lo primero que queremos hacer es darle la enhorabuena, Sergio. Muy buenas, bienvenido y lo dicho, enhorabuena, ¿eh?
3: Muchísimas gracias, lo primero. Muy buenas,
4: Javier. Pues vamos a hablar un poquito primero si te parece de ti, eh, queremos conocer más sobre tu formación hasta llegar al Instituto Campanillas de Málaga.
3: Bueno pues yo hice ingeniería técnica de informática, eso ya hace ya un montón de años, <risa> en el año 98 terminé y nada entonces me, me adentré en el mundo profesional muy pronto porque afortunadamente la informática siempre ha habido muchas oportunidades laborales y estuve seis años trabajando en la empresa privada, en diferentes, en diferentes empresas. alguna incluso una en Sevilla que conoceréis, que se llama Rakis, que esto fue una de las pioneras en, en el mundo de Internet. Uh -huh. Y después volví también aquí al Parque Tecnológico, donde estaba en diferentes empresas. Y hubo un momento de inflexión en mi vida que, que se me presentaron la oportunidad de estudiar en las posiciones de profesorado, que era algo que también lo tenía de vocación y tenía ganas de probar. Y ya llevo 16 años de profe y cada año estoy más ilusionado, así que...
4: Que estoy encantado. Bueno, y este premio sin duda ha sido un impulso. Eh, cuéntanos quién otorga este galardón y por qué te, te han considerado el mejor profesor de, de FP de España.
3: Bueno, pues estos premios están promocionados por una plataforma que se llama Educa, que es una uh -huh. plataforma de, de profesores de toda España, y está avalado también por la Fundación Abanca, que es el banco, de, la caja, el banco más importante de Galicia. Y entonces es la tercera edición que se hace y, de alguna manera, con estos premios yo intentan visualizar y las buenas prácticas del docente y darle una buena imagen a, a toda la labor que, que se realiza. Y pues tiene un proceso muy bonito porque el primer paso es que los alumnos te nominen. Uh -huh. o sea, a mí en junio del año pasado mis alumnos rellenaron unos formularios diciéndole lo que el mal le gustaba de, de mi enseñanza, etcétera uh -huh. y, y pues pasé al, a la siguiente fase que era la, el estar nominado. ¿no? Ellos hacen una criba de, de todas las solicitudes que reciben y entré en la fase de nominación. Entonces ya fue cuando yo tenía que entregar toda, todos mis méritos del año anterior, en el que se contaban pues las experiencias educativas que había realizado, la formación, mmm, la difusión que le daba a través de redes sociales, todos los proyectos innovadores, sociales, de valores que realizábamos y también si estábamos haciendo proyectos externos y organizábamos jornadas y de alguna manera en todos los proyectos que estoy involucrado, ¿no? Teníamos que explicarlo y, de, y pues, la, cuando salió ya la puntuación final, pues, <ríe> aunque no hay que... Para mí no me considero el mejor porque esto ha sido un proceso de... Que me ha tocado a mí, pero que hay muchísimos profesores muy buenos, pero bueno, estoy muy contento de que se me haya reconocido todo. ¿no?
4: Y Sergio, cuéntanos, ¿cómo aprenden programación tus
3: alumnos? Bueno, pues a mí yo siempre he sido programador cuando trabajaba en la empresa privada y siempre hasta ahora he enseñado programación a mis alumnos, ¿no? Entonces cada año siempre me intento buscar formas diferentes para que los tengan más enganchados, los motive y, y lleguen un poquito más. De donde puedan, ¿no? Entonces, hay, desde mi punto de vista, eh, hay muchas formas de poder enseñar la programación y donde he dado con la tecla, creo yo, y, y primero porque a mí me apasiona y veo que a ellos también le apasiona, es enseñar programación a través del desarrollo de videojuegos. A todos los alumnos les fascina el mundo de los videojuegos, a mí también, <ríe> y entonces, pues, conseguimos a través de, de la programación avanzada. Hacer, hacer una serie de videojuegos que lo hacemos en clase, además lo hacemos con la metodología de aprendizaje basado en proyectos porque creamos distintos proyectos en clase donde tienen que trabajar de forma colaborativa y eh, conseguimos que cada vez que van trabajando van viendo una evolución del desarrollo que además le permite a ellos mm, hacer lo que se llama el fomento del autoaprendizaje porque siempre en este tipo de enseñanza con videojuegos ellos quieren añadir más porque uh -huh. dice ellos mismos le pide el cuerpo decir, le quiero añadir que esta nave mmm, tenga este efecto, que la segundo nivel, el, el, el boss, mmm, el lance, no sé cuánto. Entonces eran cosas que no estaban previstas inicialmente y le requiere una uh -huh. programación, una, un diseño, una estrategia que le hace al final conseguir mayor nivel de programación orientado a objeto que es un tipo de programación que a la vez le sirve para programar en cualquier empresa.
6: Uh
4: -huh. Te has subido al carro de la gamificación que tan buen resultado está dando incluso en, en empresas, ¿verdad?
3: Sí, sí, vamos, yo soy un total seguidor de la gamificación. Yo no la aplico como tal, pero uh -huh. si sí la aplico. Quiero decir que la gamificación como tal en otro nivel educativo pues, se aplica, por ejemplo, la gamificación hacia la matemática, hacia la lengua, hacia la historia, de una manera muy bonita porque hace que los alumnos a través de retos y con una, un sistema de puntuación vayan consiguiendo ese aprendizaje. Uh -huh. En mi caso lo que hacemos es desarrollar el juego, pero es que realmente al final está, estamos usando los mismos elementos del, del juego para que nos sirva para aprender, que de alguna manera no es como gamificación pura lo que yo estoy haciendo, uh -huh. pero sí estoy usando el videojuego para poder aprender a un nivel más profundo y con mayor motivación.
4: Mm, es un reto más sin duda. Proyecto educativo el tuyo, eh, Sergio, que además eh, creo que aspira a otro destacado, ¿no? Reconocimiento en el ámbito educativo, esos premios Francisco Giner de los Ríos de la Fundación BBVA.
3: Sí, efectivamente. Bueno, pues gracias a esta dinámica de programación de videojuegos, el curso pasado... Nos surgió una oportunidad muy bonita con un colegio rural, el 6 Miguel Hernández de Almojía, que nos propuso que por qué no realizamos un videojuego entre sus alumnos de, de primaria con nuestros alumnos. Entonces al principio parecía una idea descabellada, pero ha salido súper bonito, porque estos alumnos hicieron el guión, hicieron el diseño de todos los personajes mmm, diseño gráfico en 2D, de, con estilo pixel art, y también hicieron también las voces, lo, eh, que además lo, lo pusimos, lo hicimos en varios idiomas. Incluso hicieron un montón de, de lo que son el diseño de los niveles y fueron ya después mis alumnos los que le hicieron la parte de programación. Solo estuvimos haciendo un proyecto durante dos trimestres, es decir, casi seis meses, con todas las fases, muy bien. También tuvimos el apoyo del Polo de Contenidos Digitales, que es una incubadora de, de empresa de videojuegos que está aquí en Málaga. Uh -huh. ¿no? Y pues una cosa llevó a la otra. Tuvimos mucha aceptación, la verdad, y, y hemos ganado, bueno, hemos conseguido lo, lo varios premios. El primero fue el Digital Skill Awards de Ametic, la, uh -huh. la patronal de empresas de tecnológicas. Uh -huh. Después, en, en el Festival de Videojuegos Gamepolis nos dieron el premio del público a los videojuegos indie. En Simo Educación también nos dieron un reconocimiento y ahora ya el último, que para nosotros es el que mayor relevancia, porque es un premio del Ministerio, que además de tener dotación económica, es un premio oficial del Ministerio que está avalado también por la Fundación BBVA. Y vamos a recogerlo el día 19, así que no, no me lo puedo creer, vamos, que esto iba a llegar aquí.
4: Bueno, y supongo que estáis en el sitio ideal para que directamente las empresas capten el talento que tú estás fomentando entre tus alumnos, ¿no? Porque estáis en pleno Parque Tecnológico de Andalucía, allí en Málaga.
3: Sí, sí, efectivamente somos unos privilegiados donde estamos situados, estamos rodeados en un... ...en un núcleo empresarial con más de 800 empresas... ...y 20.000 trabajadores... ...el noventa y tantos por ciento sobre informática... ...telecomunicación, electrónica... ...luego tenemos mucho contacto... ...te voy a poner una, un ejemplo... ...durante el mes de enero y febrero... ...hemos tenido la suerte... ...a través de hablándolo con ellos y tal de que Accenture, uh -huh. Tecnológica Accenture, que está allí en el parque tecnológico, dos de sus trabajadores del área de inteligencia artificial vienen un día, o incluso últimamente están viniendo dos días por semana, vienen a mi clase y le están dando unos talleres de inteligencia artificial profesional a nuestros alumnos. Uh -huh. Y estos alumnos, pues gracias a, a ese aprendizaje, a esos talleres, han, van a desarrollar, bueno, están desarrollando, ya lo están terminando, cinco proyectos reales de inteligencia artificial así que eso para nosotros yo como profesor y los alumnos pues están viviendo una experiencia de algo que no podrían dar en ningún otro sitio que, porque eso no está ni, ni, ni contemplado en el nivel educativo y es muy sí. difícil llegar a ese tipo de formación gracias a que los dos trabajadores de Accenture que vienen que le estamos súper agradecidos en cinco minutos vienen, en
4: cinco minutos se van entonces es muy, muy, muy gratificante y supongo que eh, en lo puramente educativo, ¿verdad, para ti, Sergio? Um, será una satisfacción, no sé si de alguna manera, contribuir, ¿no? A romper ese estereotipo que todavía queda en nuestro país con la formación profesional. ¿no?
3: Sí, efectivamente. Los que están tirando ahora del carro para que esto tenga la, la, la luz que está teniendo es la empresa, porque las empresas cada día están demandando más, más alumnado de, de FP, tanto superior como medio. Falta todavía que la sociedad se dé cuenta de que la FP es una opción muy, muy válida, no porque siempre hemos estado desde, desde muchos años orientando a todos los alumnos hacia la universidad y parecía que la FP era la opción B, cuando ya poco a poco hay que ir cambiando ese concepto y ver que la FP es una opción igual o incluso más válida depende para qué profesión te quieras dirigir. Y por otro lado falta que las instituciones apuesten de verdad por este nivel educativo, porque la FP pública todavía le hace falta muchísima inversión le hace falta mucho medio, le hacen falta más aulas, más plazas, para que le demos oportunidad
4: a todos los jóvenes. Y supongo que también orientar esos planes de estudio ¿no? a, 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 lo que, a lo que hoy demanda la sociedad ¿no? y la empresa, Big Data, Inteligencia Artificial, sí. Robotización, Cloud Computing, Videojuegos, no sé, sí, eso es importante también. ¿no? Sí,
3: efectivamente, por eso el, el, el proyecto este del videojuego que hicimos el año pasado, uno de, la, de los grandes elementos que ha tenido valorado ha sido que hemos acercado la FP de una manera práctica a alumnos de primaria. ...ahora vamos a comenzar otro proyecto con otro videojuego... ...con el CEI, eh, rectora de la idea de la calle... ...que está aquí en, en Málaga... ...igualmente pues lo han cogido con mucha ilusión... Porque algo, y, ...y vemos que es algo muy positivo... ...porque estamos acercando a alumnado de FP... ...con alumnado de primaria... ...con tecnología muy innovadora... ...a través del videojuego... ...pero que vamos a tocar muchas otras competencias digitales... ...entonces eso de alguna manera va a calar en esos niños... ...y esas niñas... ...para que eh, cuando lleguen a secundaria o a bachillerato... ...puedan decidirse a FP, porque ven que en la FP hay cosas muy interesantes también.
4: Por último, Sergio, eh, tú has, has competido de alguna manera, ¿no? aunque no hayas querido... ...pero al, al fin y al cabo has competido con profesores, con, con proyectos tecnológicos de, de toda España. ¿Llegamos tarde en Andalucía a la formación en nuevas tecnologías o todavía estamos a tiempo?
3: Bueno, en Andalucía hay mucho potencial, hay un potencial enorme. Lo que vamos un poco tarde, pienso yo desde mi punto de vista... Mm -hmm. es. Eh, en la apuesta por parte de las administraciones hacia una educación pública de calidad, con recursos, porque hace falta, estamos todavía a la cola de recursos en muchos aspectos, ¿no? uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el centro donde yo trabajo sería ideal, y, y nadie apuesta todavía, de hacer un centro integrado, especializado en informática electrónica, que dé respuesta a, a, primero a la sociedad, a la uh -huh. lo que está demandando, y a las la, la demandas de la empresa, que las empresas no están pidiendo alumnos y, y no podemos ofrecerle porque no tenemos suficiente.
4: Pues Sergio Banderas, malagueño docente en el Instituto Público Campanilla, situado en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga. Enhorabuena por ser el mejor profesor de formación profesional de España. Nos sentimos sin duda, muy orgullosos en conectado de tu labor en la transmisión de conocimientos TIC y que de tus clases ojalá salgan los futuros talentos de, de Andalucía en cuanto a la tecnología. Muchísimas gracias, Javier. Un placer. Nos vamos de evento. Hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos LAS desarrolla Eliezer López, software engineer en Guata Factory.
6: Muy buenas. Esta semana volvemos a contar con eventos en varias de nuestras provincias andaluzas. Eventos locales que son, cada vez más, referentes en el sector TIC. ¡Los vemos! Mañana jueves 11 de marzo en Sevilla, jacan celebra su cuarta edición en esta ciudad, donde tendremos la oportunidad de contar con charlas sobre ciberseguridad impartidas de la mano de Samuel Sánchez, Leonardo y Ramón Salado. No te lo pierdas. Y en Granada, el próximo viernes 20 de marzo, se celebra el Congreso Internacional Blockchain, con ponencias y talleres. Blockchain desde cero, talleres en smart contracts, despliegue de blockchain, creación de una criptomoneda, etc. Los talleres correrán a cargo de grandes empresas del ecosistema blockchain en España y speakers individuales de reconocido prestigio. Encuéntrame en Twitter como arroba Eliezer López con Z y obten más información sobre estos eventos y mucho más relacionados con el sector TIC Andalucía.
2: Un saludo. Hora de jugar a los videojuegos.
4: A ver qué nos traen hoy nuestros gamers andaluces de cabecera, José Manuel Fernández speedy y
1: Jesús Relinque Pecha. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Esta semana hablaremos de algo que dista bastante de ser una buena noticia. No habrá lanzamientos esperados, ni nuevas videoconsolas, ni análisis de títulos que nos hagan pasar buenos ratos frente a nuestros ordenadores. La actualidad manda, y como habréis adivinado, es el coronavirus el que ocupará nuestros próximos minutos, puesto que al igual que en muchos otros sectores culturales, el mundo de los videojuegos se ha visto bastante afectado por esta enfermedad.
7: La crisis del coronavirus expande su negativa influencia en todo tipo de empresas,
1: y lógicamente,
7: las que están relacionadas con la tecnología no son una excepción. Las ferias especializadas de videojuegos son una de tantas que se han visto damnificadas, como otros eventos por todo el mundo. Siendo más concretos, podemos decir que la PAX East a celebrar en Boston y la GDC 2020 están encontrándose con un buen número de negativas por parte de las empresas más punteras del sector, las cuales se ven reticentes a acudir a dichas citas por el riesgo de contagio. Sony, una de las gigantes del videojuego, ha renunciado a acudir a la PAX. Y estos son palabras mayores si nos atenemos al inminente lanzamiento de su título estrella para este año, The Last of Us 2. Ni siquiera el anuncio de que iban a enseñar una demo jugable ha sido suficiente para evitar que finalmente descartaran su presencia en dicho evento. CD Projekt, la compañía de los juegos de The Witcher, ha rechazado igualmente estar en Boston. Por su parte, la Game Developers Conference de San Francisco ha visto cómo se caían uno por uno las mejores firmas de su cartel, nombres entre los que podemos encontrar
1: a Hideo Kojima, a Electronic Arts o a la todopoderosa Microsoft. Está claro que los riesgos de contagio hacen mella en las agendas próximas de todos estos transatlánticos del videojuego. Más aún, si nos fijamos en el venidero E3 2020, quizás el evento más célebre de cuantos acontezcan a lo largo del año en el panorama del videojuego, también podremos comprobar que se encuentra en riesgo máximo de ver minimizada su exposición debido a las negativas de compañías, desarrolladores o distribuidores para dejarse ver en un sitio de reunión masificado. Es una verdadera lástima, como también lo es el hecho de que China, foco inicial de coronavirus, sea uno de los mayores fabricantes de hardware, o el que más. Algo que tendría que afectar sí o sí a la producción de nuevas máquinas de videojuegos. Por un lado, todos tenemos en mente que las próximas consolas de nueva generación, Xbox Series X y PlayStation 5, llegarán a finales del presente año, así que es más que probable que tengamos que sufrir algún tipo de retraso en fechas o tal vez una drástica reducción de existencias. Todo eso está por ver, pero lo que ya está más que confirmado es el retraso indefinido que va a sufrir la PC Engine Mini. Esta nueva consola, última iteración de los modelos miniatura que en los últimos tiempos podemos disfrutar, tenía su fecha de lanzamiento fijada en el 19 de marzo. Por desgracia, ha sido la propia Konami la que destacó que al encontrarse en las principales fábricas de componentes del producto en China y estar dichas fábricas totalmente detenidas por el coronavirus, ninguno de los tres modelos previstos saldrán al mercado en la fecha indicada. El retraso, por el momento, es totalmente indefinido. Pues así están las cosas.
7: De un modo u otro os mantendremos informados en las próximas semanas. Mientras tanto, eso sí, lavaros bien las manos antes y después de agarrar el pad. Nos oímos la semana que viene. Un saludo y seguid jugando. El análisis de las más
4: novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría, que nos habla de los últimos galles
8: tecnológicos. Si no hay ningún tipo de contratiempo por el coronavirus, este año a mitad prácticamente del año y coincidiendo con el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, va a haber muchísimos fabricantes que lancen, bueno, ofertas interesantes en todo lo que respecta a nuevos televisores. La semana pasada pude conocer la nueva apuesta de Panasonic en televisores inteligentes con dos gamas bastante diferenciadas, por una parte la gama LED y por otra parte la gama OLED. Y es esta última la más interesante. Mientras que hay muchos fabricantes que, bueno, ya apuestan por pantallas con resolución 8K, lo cual es una auténtica locura, se ven estupendamente, eso sí es cierto, pero es verdad que no hay un contenido real para sacarle el máximo partido, Panasonic se desmarca un poco y aunque tienen la tecnología, aunque son capaces de fabricar televisores con resolución 8K, y que, bueno, para ir más al detalle, va a haber en estas Olimpiadas de Tokio, para lo que es el mercado de consumo para el usuario como tú y como yo va a seguir apostando por pantallas con resolución 4K pero tiene tres modelos, el HZ1000, el HZ1500 y el HZ2000 que destacan por, bueno, una serie de prestaciones bastante interesantes La gama alta, el 1500 y el 2000 son dos televisores que introducen el modo filmmaker que es una novedad donde la imagen se ve tal y como el director quiere que se vea es decir sin ningún tipo de algoritmo que busque una mejora en esa calidad y que a veces puede resultar más perjudicial que beneficioso además de todo esto el panel OLED ofrece una calidad bueno, muy alta con unos colores bastante fieles tras esa primera impresión y también con un modo Intelligent Sensing que lo que hace es adaptar el brillo de la pantalla según la iluminación de la sala de una forma automática de forma que si apagas la luz el brillo baja para que no te moleste y si la enciendes sube el brillo para que siga haciendo la imagen con la misma calidad ya digo en esta toma de contacto que pude realizar lo cierto es que había muchos aspectos que me hubiese gustado probar con mucha más calma pero la primera sensación que me llevo de esta nueva gama o LED de Panasonic es que van a ser productos de muy alto nivel y que van a competir bastante bien con el resto de marcas Otra cosa será lo apurado o no que esté en temas de precio Pero si estás buscando una futura pantalla Y quieres una pantalla de calidad Personalmente te recomendaría que le echases el ojo también A esta nueva propuesta de Panasonic Que llega a partir del mes de mayo Un saludo
4: Ha sido viral en redes Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales Y lo hacemos con José Mi Ruiz, Instagramer y consultor de redes
5: Twitter fue fundada en marzo de 2006. Desde entonces, sus más de 330 millones de usuarios solo han tenido una manera de comunicarse con sus seguidores a través de un tweet. Bueno, pues en Brasil han lanzado una versión propia de las stories llamada Fleet. Estos tweets efímeros aparecen en una línea de tiempo destacada sobre la línea de tiempo principal. Durante 24 horas, pasado este tiempo, desaparecerán. Como ya han hecho otras redes sociales, Twitter es la última que faltaba por copiar las stories de Snapchat que tantos juegos están dando en Instagram. Algunos usuarios de Twitter se sienten incómodos al tuitear porque los tweets son públicos y permanentes. De este modo, Twitter busca favorecer que se establezcan nuevas conversaciones más frescas y espontáneas. Para crear un flip, habrá que pulsar en un icono más que aparece en una nueva fila en la parte superior del timeline. Desde allí se podrá escribir hasta 280 caracteres de texto, agregar fotos, GIF o vídeos. Una vez que lo hayamos publicado, aparecerá en una fila de publicaciones en el lateral. Los flits más recientes de las personas que sigues y que te siguen aparecerán en primer lugar. A partir de ahí, verá las publicaciones. ¿Llegarán los flits a otros países como España? Esperemos que sí y aquí los contaremos. Bueno, pues seguimos con Twitter. ...y es que hemos leído que este jueves... ...Twitter ha endurecido sus normas... ...para que las conductas de odio... ...también incluyan la deshumanización... ...de acuerdo a la edad, discapacidad o enfermedad... ...para que tengamos un poquito claro... ...a qué nos referimos... ...Twitter nos ha facilitado cuatro ejemplos de mensajes... ...que serán eliminados... ...al ser reportados por otros usuarios de la plataforma... ...todas las personas de, por ejemplo, un determinado grupo de edad... ...son unas sanguijuelas y no merecen nuestro apoyo... ...bueno, pues cuando alguien publique mensajes de este tipo... ...y se han reportado, Twitter los eliminará... ...luego hay otros como por ejemplo... ...las personas de tal enfermedad... ...pues son unas sabandijas que contaminan todo a su alrededor... ...o por ejemplo, determinados grupos religiosos... debería ser castigado ...no estamos haciendo lo suficiente para deshacernos de estos animales... ...no, bueno pues... ...ejemplos de ese tipo que nos ha puesto Twitter... ...que son bastante lamentables... ...pero es, es cierto que... ...que se dan... Eh, ...día tras día... En, ...en esta red social, bueno pues... Con este tipo de prácticas, pues bueno, Twitter lo que va buscando es eh, ir acotando el campo a determinados usuarios y bueno, pues en el momento que algún usuario lea un tuit de este tipo, se reportará y la propia plataforma lo eliminará. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta, arroba Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real. Es hora de terminar, pero seguimos conectados.
2: La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter, arroba conectados Ray, en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico rtba.es.
4: Además, si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado Radio a la Carta en la web de Canal Sur la plataforma de música Spotify ha querido celebrar el reciente 8M creando la playlist International Women's Day Top 50 de 2020. Con ella han querido recopilar a las mujeres más importantes de este año según los datos que han cosechado con las escuchas en lo que llevamos de 2020. En España la más seguida hasta ahora es Carol G. Hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche a todos. ¡Feliz vida virtual!
2: Estrellas oscuras y estrellas fulgurantes Estrellas gigantes y estrellas fugaces Todas bajo el firmamento de Planeta Kepler Una visión subjetiva de la actualidad musical internacional con J. Pardo Planeta Kepler, los miércoles a las 11 de la noche en Rai
4: Ahora, en la revista de Rai, camelamos naquerar
2: Radio Andalucía Información.
5: Camelamos Naquerar.
2: Queremos hablar.
5: El programa de la comunidad gitana en RAI con Amaro Jiménez. Sastipen
1: etalí, salud y libertad. Bienvenidos a Camelamos Naquerar. Queremos hablar. El espacio público.